0: estamos falando sobre renovação de forças, quando falamos de renovação de força é porque por algum motivo as nossas forças foram debilitadas, talvez quem sabe por causa de uma trajetória de luta que nós estamos passando, talvez quem sabe por um problema no casamento, um problema de relacionamento conjugal ou quem sabe um problema financeiro difícil que a pessoa está enfrentando saúde, e também, o atual momento que nós estamos vivendo como humanidade e muitas pessoas, eu tenho conversado com muitas pessoas, e até por conta disso, Deus me motivou, a trazer esse tema, renovação de forças, muitas pessoas, estão cansadas, cansadas, e precisando, terem as suas forças, renovadas... No capítulo 14 do livro de Êxodo, nós encontramos a nação de Israel, saindo do Egito, de um sistema de escravidão, de um sistema de opressão, pessoas vivendo totalmente fora do plano pelo qual Deus as criou, escravas. E Deus levantou Moisés e libertou esse povo do Egito. Mas na primeira trajetória queridos, nos primeiros dias de caminhada, o povo se encontrou numa situação muito difícil, muito difícil, atrás o exército de faraó, porque faraó tinha se arrependido de, de ter deixado o povo ir, e seguiu o povo, por alguns dias de caminhada, até que alcançou o povo, na frente o um mar vermelho, difícil de ser passado, e o povo vira para Moisés e disse, Moisés nós não temos armas suficientes para enfrentar esse exército que vem contra nós, nós não temos forças, nós não temos energias o suficiente para lutar com eles, não temos recursos, somos um povo desarmado, estamos cansados, na nossa frente Moisés está o mar e atrás tem o um exército, não é melhor desistir? Não é melhor, Moisés, desistir, porque senão nós vamos morrer aqui nesse deserto. E o povo ainda fala assim: será que foi por falta de sepultura lá no Egito que Deus nos trouxe para cá? Para morrer aqui? E o povo fala: vamos voltar atrás. Quantas pessoas falam assim: vamos voltar atrás, vamos desistir. Nós não temos força para lutar, nós não temos condições. Recursos para enfrentar essa situação Aí no versículo 14 no versículo, no, cap, no versículo 13 do capítulo 14 Moisés responde para o povo assim Moisés porém respondeu ao povo Não tem mais Aqui é taibos, e veja o livramento do Senhor Que hoje vos fará Porque os egípcios que hoje vedes Nunca mais os tornareis a ver uau, fiquem calmos, não tenham medo, porque eu tirei vocês daquela velha vida, eu resgatei vocês daquela vida de opressão, eu tirei vocês de um lugar desagradável, de um lugar de tristeza, de amargura, e não vou abandonar vocês, pelo contrário, eu vou levar vocês para uma nova vida, eu vou levar vocês para uma nova vida, amado, quando nós criamos no nosso coração, uma expectativa de uma vida nova, as nossas forças se renovam, e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje, crie no seu coração, uma expectativa de algo novo, e bom, que o Senhor tem para fazer na sua vida, eu amado, eu creio que quando você está numa situação difícil, numa situação de cansado, numa situação de até pensando em desistir, mas você contempla algo bom que vai acontecer, é como a mulher que está para ter um neném, nove meses, com aquela criança na barriga, desconforto, pé inchado, pressão alta às vezes, tanta dificuldade e chega a hora do parto, a dor vem, multiplica a dor, e a dor vai crescendo, dilatação e tudo aquele processo que você sabe, mas amado, o que dá força para essa mulher, o que dá ânimo para essa mulher, enfrentar esse momento tão difícil, a expectativa de segurar em seu colo, uma criança. Quando você cria uma expectativa de algo novo, quando você cria uma expectativa de que algo bom vai acontecer na sua vida, as suas forças, se renovam, e nós precisamos considerar três coisas hoje, sobre renovação de forças, três coisas que nós, precisamos deixar para trás, para ter, a nossa força renovada, ou as nossas forças renovadas, primeira coisa, Levítico capítulo 26, versículo 10 diz assim, e come e comereis da colheita velha, por longo tempo guardada, até a final, remover para dar lugar à nova. Tem uma outra tradução que diz, comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis o velho. Amados, para dar lugar ao novo, você tem que tirar o velho. Você tem que criar espaço na sua vida para algo novo acontecer. Sempre precisamos criar um espaço para que o novo venha. Aqui Levista dizendo o seguinte, ó, olha vocês têm comido dessa colheita, e têm guardado essa colheita, mas ela já está velha. Agora abra espaço para a colheita nova. Abra espaço para a colheita nova na sua vida. A minha esposa sempre diz para mim, bem, você está com camisa demais no guarda-roupa, doa um pouco dessas camisas, abre espaço para vir camisa nova. E é assim, amado, algo novo só vem na sua vida quando você abre espaço para que esse algo novo venha. E infelizmente, muita gente não está abrindo espaço para algo novo ainda mantém hábitos velhos, ainda bem a mantém atitudes velhas, ainda mantém coisas velhas na sua vida, que tem atrapalhado o novo, quantas pessoas têm tido um, aquele, aquela atitude no relacionamento matrimonial, conjugal, falando, têm, têm, ainda tem tido aquela atitude velha, que tem impedido de uma transformação, de uma renovação no casamento, abre espaço para o novo, e o novo só vai vir amado quando você removeu o velho começa a pensar aí, o que tem coisa o que que é velho na sua vida quais os hábitos ruins e velhos na sua vida aquela camisa amado aquela camisa que ninguém mais usa tira ela abre espaço para o novo para você ganhar uma motivação sabe eu fico vendo às vezes eu entro numa empresa você que é, que é empresário aqui hoje, né? Às vezes eu entro no escritório da empresa, daquela tá aquela parede bege. Gente, a vida está muito bege. Começa, pensa em mudar a cor dessa parede, pelo amor de Deus. Muda para que algo novo aconteça. E assim na nossa vida, nós temos que mudar a colheita velha. Tirar a colheita velha. Porque sabe de uma coisa, gente? Presta atenção no que eu vou dizer. Tirar o ruim para pôr o bom, tirar o ruim, para pôr o bom, ninguém tem dificuldade. Mas tirar uma coisa que já foi boa, para colocar uma melhor, nós temos dificuldade. E tem muita coisa que já foi boa, não é boa mais. Tem muita coisa que foi importante lá atrás, mas envelheceu. É colheita velha e você tem que deixar a colheita velha, para que a colheita nova venha, isso fala de renovação, o apóstolo Paulo fala de uma nova maneira de pensar, uma metanoia, uma renovação de mente, não seja uma mente envelhecida, seja uma mente renovada, disposto para o novo de Deus, amados queridos, Deus tem coisas novas para fazer na sua vida, essa expectativa, Renova a nossa, a nossa força. A segunda coisa, Lucas capítulo 5, versículo 36, diz assim: Também lhe disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. Aqui está falando de roupa nova. E roupa velha E quando fala-se de roupa Na Bíblia Fala-se de conduta De comportamento Você tem que abandonar os velhos hábitos Não aqueles hábitos saudáveis né? Se você era um atleta antes de se converter Continua atleta, pelo amor, pelo amor de Deus né? Se você se alimentava bem antes de se converter Continua se alimentando bem se você se relacionava bem com seu cônjuge, continue relacionando bem. Mas, amado, se era um hábito ruim, um hábito que não condiz mais com a sua nova vida, não condiz mais com a forma que você pensa a respeito da vida, por quê? Porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo muda a nossa maneira de pensar. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo muda os nossos valores. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, amado, nos dá uma nova ótica de ver as coisas eu via as coisas de uma maneira, mas quando o Evangelho veio sobre a minha vida, ele abriu os meus olhos, e me mostrou as verdades, então muitas coisas da velha vida, eu tenho que deixar, eu tenho que tirar aquela roupa velha, e botar uma roupa nova, isso fala de conduta, despir a, 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 da roupa velha, o apóstolo Paulo, Fala isso com mais profundidade, ali no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22 Ele diz assim Quanto, olha só Quanto a antiga maneira de viver Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem Que se corrompe por desejos enganosos A serem renovados no modo de pensar novo no, modo de pensar E revestir-se revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, prevenientes da verdade, ou seja, amado, muda, muda a sua maneira de pensar, e Paulo continua dizendo, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, e falar a verdade, tira a roupa da mentira, e começa a vestir a roupa da verdade… pois todos somos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, uau, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo, amado a ira dá lugar ao diabo, amada Bíblia, irar não é pecar, mas deixar o sol colocar sobre a vossa ira, você deu lugar ao diabo para você pecar, Sabe o que dá é deixar o sol se pôr? É você ficar alimentando a raiva no seu coração Porque ficar irado é uma reação Que você pode dizer, opa, que bobagem Eu não preciso ficar com raiva disso Que bobagem Agora você alimentar a raiva, a ira Deixar o sol se pôr significa que você está planejando vingança, que você está guardando aquilo no seu coração, que você está considerando algo de ruim para fazer contra a pessoa. Aí deu lugar para o diabo, e o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando você dá lugar para ele, através da ira, ele destrói a sua vida. O que furtava não furte mais, olha a mudança de roupa. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver necessidade. Olha só, mano. Deus quer mudar a sua condição de vida, querido. A nova vida é uma mudança de condição de vida. Aquele que era uma pessoa problemática, sabe que a pessoa problemática na família, oh meu Deus. Sabe aquela pessoa, sabe aquele cunhado que chegava na sua casa? Vai, vem ele, meu Deus do céu! Vai pedir dinheiro emprestado de novo. Ele encontrou Jesus Cristo, a vida dele mudou. E quando ele entra na sua casa, você, ai, vem cá meu cunhado. Eu vim aqui, eu trouxe uma picanha para você fazer um churrasco hoje. Eu cansei de comer da sua picanha, mas agora estou trazendo picanha para você. Por quê? Porque antes antes ele não trabalhava agora está trabalhando e está trabalhando e tá, faz questão de ajudar porque a mudança de vida é essa mas não é só trabalhar não não é só prosperar é fazer questão de usar a prosperidade para abençoar nova vida uma roupa diferente você quer você quer vestir essa roupa amado que essa roupa é diferente essa roupa é diferente, é interessante, né, amado? Que hoje, hoje está tão legal a igreja hoje, eu acho. <risos> eu acho que está tão legal a igreja hoje, né? Eu lembro quando eu me converti, gente, eu não podia usar calça jeans. Sabia disso? Tênis, nem se pensar. Um desses aqui, é então, eu era crucificado. Hoje está tão legal ser crente, sabe por quê? porque o que valoriza você, não é a roupa externa, é a roupa interior, é a sua conduta, o seu comportamento, a sua maneira de falar, a sua maneira de se comportar, a sua maneira de tratar as pessoas, a sua maneira de ver os valores da palavra de Deus na sua vida. Uau! Roupa nova! renovação de força, é uma expectativa de algo novo na sua vida, louvado seja o nome de Jesus, e Paulo continua dizendo, não entristeçai o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, não entristece o Espírito Santo, Livre-se de toda amargura indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda a maldade. Seja um bom, olha a roupa legal que você vai vestir. Seja bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se, oh, oh, perdoando-se mutuamente. Uau, assim como Deus em Cristo Jesus perdoou você. Amados, essa prisma é interessantíssima, essa nova vida é maravilhosa, sabe amado, ela é maravilhosa, Por quê? porque eu, você, você em casa, nós tínhamos uma dívida impagável, nós tínhamos uma dívida impagável, e aquele a quem nós devíamos nos perdoou. Ele nos perdoou a nossa dívida, Ele diz: assim como eu perdoei vocês, vocês perdoam os que devem vocês também, por isso amado, por pior coisa que uma pessoa tenha feito a você, você tem o dever de perdoar, porque a sua dívida era maior, que roupa nova, que roupa nova que Deus te dá querido, que roupa maravilhosa Terceira coisa Que nós devemos considerar E tirar da nossa vida para termos Uma renovação de forças O apóstolo Paulo escreveu Os Coríntios capítulo 5 versículo 7 diz assim Lançai fora O fermento Para que sejais nova massa Como sóis De fato, sem fermento Pois também Cristo Nosso Cordeiro Pascual Foi imolado você sabe o que é fermento, né? Lançar fora o fermento velho Você sabe o que é fermento, né? Fermento é uma coisa que azeda A massa precisa ser azedada para fazer o pão Fermento é uma coisa que azeda E tem muita gente que tem coisas que azedou a vida dela A vida tornou-se azeda Nós acabamos de falar sobre perdão mas tem muita gente que ainda guarda e sustenta. E até valoriza. Sentimento de amargura no coração. Ressentimento. E tem alguns que têm a audácia de dizer: Eu nunca vou perdoar essa pessoa por isso. Você azedou sua vida. Você azedou. Esse fermento da amargura Do ressentimento Azedou você Você torna-se uma pessoa amargurada Uma pessoa de semblante ruim Não vê alegria em nada Tudo está ruim para você Se está calor está ruim, se está frio está ruim Se o, se o dia está ensolarado está quente demais Se está tá nublado está frio demais Porque você está azedo A Amargura azeda a pessoa Livre-se desse fermento Livre desse fermento. É um fermento ruim, que vai transtornar a sua vida, vai complicar seus relacionamentos. Quantas pessoas, amado, tem um relacionamento complicado, por quê? Porque ainda guarda o fermento velho, azedo. Eu, eu, uma vez eu estava orando. Deus me mostrou um sentimento de vingança Que eu tiro no meu coração Por algo que uma pessoa me fez Quando eu era criança E amado, o sentimento que eu tinha Era muito ruim E essa pessoa já até morreu E o sentimento que eu tinha Era tomara que tomara lá no inferno Ela recebe mais uma garfada do diabo Olha esse sentimento, meu. Olha que fermento azedo, que azeda a alma. Foi Deus, eu preciso me livrar desse fermento. Amado, e quando você libera? Quando você libera a sua vida disso, pelo, às vezes pelo perdão. Às vezes você libera isso, dizendo-se, esse, esse fermento não vai parte da minha nova vida. isso que perdoar o perdão tomado seja o nome de Jesus quem porventura tem uma menina tão bonita assim para amarrar o seu tênis uma salva de pão pra ela gente ela vem toda discreta aqui de preto para ninguém ver, o pastor chama atenção Azedou. Não deixa fermento velho azedar sua vida querido, azedar seu relacionamento, enfraquecer você, roubar sua energia espiritual, roubar sua motivação de viver com alegria, larga esse fermento azedo para lá, libera perdão e viva uma vida nova... O fermento da autocompaixão, autocomiseração. Sabe? Ninguém gosta de mim Ninguém dá atenção para mim Eu sou o mosquito do cocô do cavalo do bandido Já pensou? Olha só quem que ela considera Gosta, e pior, que gosta de sentimento Vai para o vai, vai pro, pro, pro espelho e começa a chorar Gente, que fermento terrível Sabe, sabe o que esse fermento faz? Ele sabota você é uma auto sabotação, você está sabotando você mesmo de uma vida feliz, você está sabotando você mesmo de uma vida nova, você está sabotando você mesmo de uma verdadeira felicidade, guardando um sentimento de autocompaixão. compaixão, oh! Deus tem uma vida nova para você, Deus quer renovar as suas forças, lance fora o fermento cena da, da sua vida, Em João capítulo 2, nós vemos a história da transformação da água em vinho. Um casamento. E amado, eu sempre pensei, por que a Bíblia fala que foi, esse foi o primeiro milagre de Jesus? O primeiro milagre que, que deu sinal de quem Jesus era. Não foi, não foi ressuscitar um morto, não foi abrir os olhos de um cego, não foi fazer um paralítico andar, foi salvar um casamento... estava sendo servido vinho... mas a uma altura do casamento o vinho acabou... acabou... e eu fico pensando, amado, vinho na Bíblia fala de alegria... vinho na Bíblia fala de felicidade, e quanto chega na altura da vida é que acabou... acabou, não tem mais alegria, não tem mais felicidade, está sem força... Mas tem um fato interessante nesse texto que diz que Jesus foi convidado para estar no casamento. E quando Jesus é convidado para estar numa vida, quando Jesus está convidado para estar numa família, quando Jesus é convidado para estar num lugar, faz toda a diferença. E falaram para Jesus, Jesus, acabou o Onde tem água? E amado, tem gente que a vida está verdadeiramente uma água. Está uma água. Infelizmente, muitas pessoas permitem ou deixam a vida se tornar uma água. A falta de planejamento ou quem sabe a falta de recurso daquele daquele noivo fez com que o vinho acabasse e ficou só água quantas pessoas que não consideraram uma vida com Deus um relacionamento com o Espírito Santo um relacionamento com a palavra do Senhor quantas pessoas não consideraram seriamente uma vida genuinamente cristã respaldada na Bíblia Quantas pessoas, amado, levaram a vida de qualquer maneira? E de repente, essa vida virou uma água. Só que Jesus pode fazer milagre, amém? Jesus é misericordioso e bondoso e pode fazer milagre, amém? Jesus mandou, traz essa água para mim. Traz essa água para mim, alguns serventes ali pegar as talhas de água e levaram até Jesus. Deus agora manda o mestre Sala aquele que tem a responsabilidade de verificar o teor do vinho quando o mestre Sala experimentou aquele vinho, ele ficou surpreso e disse por que? você separou o melhor vinho por último todos servem primeiro o o bom vinho e depois que tá todo mundo nele né, meio lá para lá de Bagdá, serve o vinho inferior, mas você separou o melhor vinho por último. Mas ele não sabia, amado Que o vinho anterior tinha acabado A alegria tinha acabado A felicidade tinha acabado E tinha virado uma água aquele casamento Mas Jesus veio e fez um milagre Jesus fez algo novo Jesus fez algo novo naquele casamento Ele restaurou a alegria Ele restaurou a vida daquela, daquele casamento E assim, Jesus hoje Pode restaurar você Assim hoje, Deus faz um milagre De restauração das suas forças. Assim hoje, Jesus faz um milagre de renovação na sua vida, assim hoje Jesus faz o milagre de fazer seu casamento novo, assim hoje Jesus faz o milagre de fazer uma vida nova em você uau